0: Boa noite, Grupo Abençoado. A gente está aqui junto hoje, nesse dia 12 de março de 2022. Seguindo o nosso estudo da carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5. Hoje nós vamos ler o final da carta, desse capítulo. E vamos dar uma refletida sobre esse assunto. Ele fala sobre algumas recomendações para uma vida saudável em comunidade. Como que a comunidade cristã pode viver de maneira mais saudável? Como que a gente evita os conflitos, as contendas, os problemas, né? Talvez se, se todos seguissem esses conselhos, né? A imagem que as pessoas teriam acerca, especialmente dos cristãos, seria outra. Então vai ser um tema muito bom de ser abordado. Mas, antes da gente começar o estudo de hoje, quero convidar você para estar orando e intercedendo. Primeiro, pela cruzada que acontecerá lá em Remanso, na Bahia. Ore para que Deus manifeste o seu poder, a sua graça. Pessoas sejam salvas, libertas, curadas. Eu vou estar passando informações diariamente de lá, compartilhando nas redes sociais, algumas das coisas que Deus estará fazendo, para que você também se aproxime ainda mais desse tipo de trabalho, tá? Ore também pelas famílias do grupo, pela nossa nação, pelas nações em conflito, amém? Vamos orar? Senhor, obrigado por mais um dia. Nós encerramos esse dia grato por ti, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos alimentado com a Tua Palavra, o Senhor tem falado aos nossos corações. O Senhor tem sido maravilhoso nas nossas vidas, Pai. Nós Te amamos, nós Te desejamos, nós queremos mais a Tua presença, todos os dias, Pai. Nos ensina, Deus, a Te buscar cada vez mais e mais. Nós queremos mais do Senhor, Toma conta das nossas vidas, nos livra de todo mal, nos afasta do pecado. E a cada dia, Senhor, vem curar a nossa alma. Eu peço em especial nessa noite para que o Senhor visite todas as pessoas que estão com a alma ferida. Pessoas que foram abusadas, pessoas que foram magoadas, pessoas que estão ressentidas por algum mal que foi feito a elas em nome de Jesus. Que o teu Espírito Santo Perdoador venha sobre essa pessoa hoje, transformando o seu caráter, o seu coração, tirando esse peso que ela tem carregado por tanto tempo. Transforma essas vidas hoje. Vem sarar a alma das pessoas. Também te apresento aqueles que estão enfermos, vem curar o corpo, daqueles que estão enfermos, cura do câncer, da covid, da trombose, em especial visita o seu severino. Nós repreendemos desde já toda a trombose. Seja qual for a origem dessa trombose, em nome de Jesus, trombose desapareça. Que tudo volte ao normal no seu organismo, assim como nós também apresentamos a vida da dona Deusina. Em nome de Jesus, seja curada. Receba a sua cura, onde quer que você esteja nesse momento agora, que o Espírito Santo derrame do seu bálsamo de cura sobre a tua vida. Em nome de Jesus, seja sarada. Nós repreendemos desde já o espírito de morte, espírito de enfermidade. Em nome de Jesus, deixa a deusina agora. O Senhor sopra fôlego de vida sobre ela e restaura a saúde dela, Pai. Em nome de Jesus. Visita aqueles que lutam contra o câncer, e em nome de Jesus, aquele que tem tomado quimioterapia, radioterapia, seja qual for a terapia, em nome de Jesus, de maneira sobrenatural, que essa terapia venha trazer cura para essas pessoas. E que eles saibam que só Tu és Deus. Obrigado, Pai. Também queremos Te pedir, fala conosco, Senhor, através da Tua Palavra. Nos ensina nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. 1 Tessalonicenses 5, nos versos 12 ao 28, diz o seguinte... Agora pedimos a vocês, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais autoestima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos. Sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal. Mas sejam sempre bondosos, uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre. Orem continuamente. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito. Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. Que o próprio Deus de paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados e repreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Irmãos, orem por nós. Saúdem todos os irmãos com um beijo santo. Diante do Senhor, encarrego vocês de lerem esta carta a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus seja com vocês. Amém? Aqui Paulo, continuando a, a sua carta a igreja de Tessalônica, ele dá algumas recomendações para que aquela igreja tenha uma vida saudável dentro da sua comunidade, dentro da sociedade. E algo que é muito interessante, ele começa o verso 12 pedindo para que as pessoas considerem aqueles que se esforçam no trabalho, que lideram e aconselham aquela igreja. Paulo está dizendo, olha, aquela pessoa que tem te ensinado, aquela pessoa que tem te liderado no Senhor, que tem te aconselhado nos momentos difíceis, que tem sido bênção do Senhor na sua vida, na sua comunidade, o seu pastor, o seu líder, trate bem essas pessoas, na mais autoestima, por causa desse trabalho. Eu sei que existem os, os maus pastores, os líderes ruins. Mas aqui Paulo está se referindo àqueles que se esforçam, tá? E eu tenho certeza que todo mundo tem a capacidade de entender, de discernir quem são os que se esforçam na nossa comunidade e os que não se esforçam. E Paulo está dizendo, considere os que se esforçam na mais autoestima, com amor. Então, trate com autoestima, com amor essas pessoas. trate o seu pastor, o seu líder com o devido respeito. Se ele tem se esforçado, se ele tem te liderado, se ele tem te aconselhado, trate ele na mais autoestima. Essa é a primeira passagem que Paulo fala sobre isso. E ele diz, vivam em paz uns com os outros. Depois ele diz, no verso 14, recomendações para que a igreja cuide dos seus irmãos em Cristo às vezes as pessoas pensam que apenas os líderes é quem estão habilitados a fazerem alguma coisa, não todo aquele que nasceu de novo, que tem o Espírito Santo de Deus, ele tem capacitação do Senhor você não foi chamado para ser um espectador da obra de Deus, você foi chamado para ser um participante da obra de Deus, e ele diz, olha advirtam os ociosos Deus não gosta de gente preguiçosa. Deus não gosta de gente que está sem fazer nada. Porque quando você está sem fazer nada, a tua mente começa a devagar. Você pode ir para um caminho errado. Então, Deus sempre gostou das pessoas trabalhando. Conforte os desanimados. Quantas pessoas desanimadas hoje em dia, né? E Deus diz, conforte os desanimados. Ele não está dizendo isso aqui para o pastor da igreja de Tessalônica. Está dizendo para os irmãos, para os cristãos de Tessalônica. Está dizendo isso para mim e para você. Auxiliem os fracos. Quem são os fracos? São aqueles que começaram agora na caminhada da fé. São aqueles que não tem ninguém por eles ainda. Então, ajude essas pessoas e seja um paciente para com todos. Aí no verso 15... Ele diz aqui uma, uma máxima cristã. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal. Não retribua mal com o mal, mas sejam sempre bondosos, uns para com os outros e para com todos. Verso 16. Alegrem-se sempre. Como é difícil se alegrar sempre, né? Mas a receita de buscar alegria está em buscar ao Senhor. Porque a palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, busque a presença do Senhor para você se alegrar. Nada vai te trazer mais alegria do que a presença de Deus na sua vida. Verso 17. Orem continuamente. Precisamos orar sempre. Verso 18. E esse verso talvez algumas pessoas acho difícil de entender, mas ele diz assim, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus, ou seja, seja bom ou seja ruim a situação que você está vivendo, dê graças a Deus. Porque se você tem andado com Deus, se você tem sido obediente à sua palavra, saiba que isso que você está passando é a vontade de Deus. Aí você pode dizer, ah, mas o que eu estou passando é uma luta tremenda, é uma luta terrível. Eu sempre passei muitas lutas na minha vida. E quando essas lutas passam, eu olho para trás e enxergo o agir de Deus, me fortalecendo, me ensinando, coisas que talvez eu não fosse aprender se eu não tivesse passado por aquelas lutas. É claro que eu não peço, Senhor, me mande lutas, mas eu dou graças a Ele por os momentos difíceis que eu já passei também. E é isso que o Senhor quer para você talvez hoje você não esteja muito satisfeito com o que você está vivendo mas saiba que esta é a vontade de Deus para você se você tem andado em obediência porque existem pessoas que confundem esse versículo, às vezes a pessoa está lá vivendo no pecado, longe de Deus e aí quando você está longe de Deus, é diferente aí você está vivendo o salário do pecado o resultado dos seus erros e aí tem pessoas que ficam vivendo essa, essa amargura de vida por toda uma vida e aí, eles fazem uma interpretação errônea dizendo: não, eu tenho que dar graças a Deus que isso é a vontade de Deus. Não. A vontade de Deus sempre é para nos ensinar, para nos aprimorar, para nos aperfeiçoar. Então, procure saber se essa luta que você está passando é porque você está em pecados ou é porque Deus está te aprimorando, te aperfeiçoando. Amém? Verso 19: não apaguem o espírito. Você vê que o Espírito aqui está em maiúsculo, se refere a apagar o Espírito Santo de Deus. Eu conheço denominações, conheço religiões que fazem pouco caso do Espírito Santo. Algumas até omitem o Espírito Santo. Nós vemos hoje um mundo muito acadêmico para servir a Deus. As pessoas vão muito na, na, na parte da literatura e esquecem que existe um poder espiritual por trás de tudo isso, não apague o espírito. Não duvide daquilo que Deus pode fazer, os milagres acontecem ainda. Pessoas ainda são curadas, mortos ainda são ressuscitados. Deus ainda fala com as pessoas através de revelações, de palavras de conhecimento, de sabedoria, de profecias e é o que diz o verso 20 não tratem com desprezo as profecias mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom existem as pessoas que erram nas suas profecias? existem mas existem aqueles que são direcionados por Deus então aprenda a pôr à prova isso é uma dica preciosa às vezes as pessoas vêm: ah, eu tenho algo de Deus para você Deus falou que vai te dar o que você está querendo então pergunte pro profeta o que é que eu estou querendo? Porque se é Deus que está falando com, com, com ele, Deus vai dizer, olha, você pediu isso e isso, isso. Senão você já quebra logo esse espírito da mentira, que muitas vezes insiste em iludir as pessoas. A Bíblia recomenda que quando alguém vier com a profecia, ponha a prova, ou seja, questione, pergunte. Não tenha medo de fazer isso. Isso não é sinal de, de pouca fé, mas é sinal de que você está cumprindo a palavra de Deus. Aliás, se as pessoas tivessem essa, essa atitude diante de, de tantos profetas que, acontecem, que aparecem aí, nós não teríamos tantos charlatões no nosso meio. As coisas seriam levadas mais a sério. Então você vê que a maior parte dos problemas que nós vemos hoje, sabe aquele problema que as pessoas adoram olhar e, e criticar nas igrejas? Pois é, é porque infelizmente existe uma falha nas lideranças. E essa falha é não usar a Bíblia como única regra. Porque se você usar a Bíblia, você elimina esse tipo de problema. Ah, as pessoas vão, 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 vão dar problema. Mas pelo menos elas estarão sabendo o que está sendo o problema. Então nós precisamos olhar tudo com essa visão da Bíblia. Amém? Verso 22. Afastem-se de toda forma de mal. Como está difícil. O mal hoje tem atuado em várias áreas, várias situações, na cultura, na mídia, na música, nos relacionamentos. Afastem-se de toda forma de mal. Essa é a recomendação de Paulo através do Espírito Santo. Afaste-se. Não, não queira flertar com o mal, não queira ser amigo das coisas do mal. Ah, mas isso aí é uma forma de mal, mas não é tão mal assim. Afastem-se de toda forma de mal, seja grande ou seja pequeno. E aí o verso 23, que o próprio Deus de paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo sejam preservados e repreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nós vemos mais uma vez a tricotomia. Não é língua estranha mas é uma palavra que significa que nós somos seres formados por alma, espírito e corpo. Tá? Às vezes as pessoas perguntam, onde é que está na Bíblia que nós temos corpo, alma e espírito? né? 1 Tessalonicenses 5, 23 é um desses versos, tem outros, claro. E aqui Paulo está dizendo que Deus nos santifique. tá? Eu sempre digo, todos os dias nós somos santificados pelo Senhor santificar para você entender o problema dessas traduções da Bíblia é que algumas coisas eles mantiveram no latim, outras coisas eles traduziram e aí fica aquela confusão para parecer que aquilo ali é algo diferente né? quando a Bíblia diz que alguém é santo na verdade ele estava querendo dizer ó, fulano é separado, fulano é puro né? mas eles mantêm algumas traduções e isso às vezes confunde então quando a palavra diz que somos santificados ou seja, somos purificados inteiramente. E todos os dias aí você somos purificados, porque todos os dias porque todos os dias aí você recebemos lixo, sujeira, seja através dos olhos, seja através dos ouvidos, seja através da mente. Seja através do convívio com pessoas que que não conhecem a Deus, você acaba absorvendo Coisas que são ruins. Então vem o Espírito Santo de Deus através da sua palavra e nos limpa todos os dias. É por isso que a santificação é algo diário. E aqui Paulo está dizendo que Deus guarde o nosso espírito, alma e corpo para a vinda do Senhor. Para que quando o Senhor vier nos buscar, não sejamos encontrados em falta. Amém? Lembra que nós falamos ontem sobre usar o corpo para a glória de Deus? sobre usar a nossa alma, sobre ter o nosso espírito nele? Pois é. Para que a gente seja sempre assim, irrepreensível. O que é ser preservado e irrepreensível? Quando Deus chegar aqui, Ele não vai ter do que, se, do que reclamar de mim e de você. E a maior certeza que nós temos está aqui no verso 24. Diz assim, aquele que os chama é fiel e fará isso. Quem chamou você para essa vida? de santidade com Deus. Jesus. E ele é fiel. E vai fazer isso. Há uma passagem bíblica que diz, aquele que começou a boa obra em nós, vai concluí-la. Então, se você se entregou a Jesus, se você veio para Cristo, tenha certeza. Se você continua andando em obediência, tudo será feito. Ele vai te manter preservado de maneira irrepreensível até a sua vinda. Amém? Aí Paulo pede aqui para os irmãos orarem por eles. E eu queria aproveitar o ensejo e pedir mais uma vez, estejam orando por mim, pela minha vida, pela minha família, pelo meu trabalho, para que Deus possa continuar me usando, para que eu possa ser um instrumento do Senhor. Amém? para que eu possa fazer a diferença nessa geração. Ore para que as pessoas do nosso grupo façam a diferença nessa geração. Amém? E aí ele encerra se despedindo dos irmãos. E aqui tem um versículo interessante, verso 26. Saúde em todos os irmãos com um beijo santo, ou ósculo santo, em algumas versões. né? Existia esse costume lá no Oriente as pessoas se cumprimentarem com um beijo, o homem cumprimentava com um beijo o outro homem, né? E aí, essa palavra é para aquelas pessoas que gostam de guardar costumes, né? Por exemplo, tem pessoas que, ah, a gente tem que usar o véu, porque lá na Bíblia está dizendo que as mulheres devem usar o véu, né? Se você é um adepto disso, que ainda não tem esse entendimento, que existe a questão regional de costumes, e tem costumes universais. Esse aqui também é mais um costume regional, igual usar o véu lá em Coríntio. Tá? Mas se você está usando o véu porque está lá em Coríntio, você também tem que começar a beijar as pessoas quando cumprimenta, homens e mulheres. Está entendendo a diferença? Existem na Bíblia os costumes locais e costumes universais. Em alguns locais tinha o costume do beijo santo, mas isso não significa que hoje o cristão precise o homem cumprimentar outro homem com um beijo. Não faz parte da nossa cultura. Fazia parte daquela cultura naquele tempo. Existem algumas nações ainda hoje que ainda tem esse costume. Mas nós precisamos, na hora de ler a Bíblia, compreender essa questão. Infelizmente, pessoas criam religiões em cima de costumes. Porque não sabem diferenciar um costume local de época para algo a ser seguido em obediência ao Senhor, amém? E aí Paulo fala no verso 27, diante do Senhor encarrego vocês de lerem esta carta todos os irmãos. Ou seja, sempre vá pela palavra de Deus, ela é importante, é impossível, eu sempre digo isso, é impossível você se considerar um cristão genuíno se você não ler a palavra do Senhor se você não busca na palavra do Senhor o entendimento, o direcionamento que você precisa. E Paulo reforça aqui essa importância, dizendo, olha, eu encarrego vocês, ou seja, as pessoas que receberam aquela carta, deveriam ler essa carta a todos os irmãos. Ninguém poderia deixar de ouvir essa carta. E é por isso que eu estou hoje cumprindo esse pedido do nosso irmão Paulo, eu estou lendo essa carta para vocês porque Deus quer o melhor para as nossas vidas, amém? Deus quer sempre o melhor para as nossas vidas. Todas essas recomendações que nós lemos aqui hoje, não apagar o espírito, não tratar com desprezo profecia, dê graças em todas as circunstâncias, se alegrar, orar, se afastar de toda forma do mal, tudo isso aqui é para o nosso bem. E você vai ver que à medida em que você pratica essas coisas em obediência, você vai ver que isso passa a ser algo prazeroso, passa a ser algo cotidiano, algo que você vai fazer daqui a um tempo automaticamente com prazer, porque você vai estar unido cada vez mais com o Senhor. E aí Paulo encerra verso 28, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês, seja comigo e seja com você que está nos ouvindo nessa noite, que a graça do Senhor esteja conosco, nos guardando, nos dando uma boa noite de sono, que nós possamos seguir essas recomendações do nosso irmão Paulo, do apóstolo Paulo, para que a gente possa levar uma vida mais saudável, amém? Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.